0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Eu sou um negro gato de arrepiar, essa minha vida é mesmo de amargar, só mesmo de um telhado aos
2: outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Um livro do jornalista e escritor Toninho Vaz nos ajuda a recordar os caminhos de Luiz Melodia na música brasileira. A biografia Meu Nome é Ébano, a vida e a obra de Luiz Melodia é o assunto desta edição do Aplauso. Melodia que viveu intensos 66 anos, mas que perdeu a luta contra um câncer de medula na madrugada de 4 de agosto de 2017. Foram 46 anos de uma carreira cheia de altos e baixos, muitos sucessos, muitas histórias. Toninho Vaz já está a postos para contar muitas dessas passagens. Toninho, bem-vindo ao Aplauso, prazer falar com você sobre Luiz Melodia.
0: Eu que agradeço, é um prazer.
2: Que bom. Ô, Toninho, além de contar detalhes da carreira do Luiz Melodia, os discos, os shows mais importantes, você também traça um perfil muito interessante dele e mais, lendo a biografia a gente conhece o período pré-fama do Melodia ali no Estácio. O que, que você pode destacar dessa época, Toninho? Conta pra gente.
0: Bem, é muito curto esse período pré-fama do melodia Porque ele faz, ele conquista a fama logo no início da carreira Na verdade, antes mesmo de gravar o primeiro disco As duas músicas dele mais badaladas naquela época Foram gravadas inicialmente pela Gal Costa E um ou dois anos depois pela Maria Britânia É Pérola Negra e Estácio Holly. Estácio São as duas músicas do Luiz Ele tinha o quê, 19 anos 20 anos no máximo, e as músicas já existiam. Quer dizer que a pré-fama do Luiz é curtinha e remete ao Moro de São Carlos, né? É, onde ele nasceu, no bairro do Estácio, daquela comunidade é toda voltada para a música, tem a primeira escola de samba do Brasil, é, a do Estácio justamente foi ali criada. O Luiz, pré-fama, é assim, rapidamente, viu? Ele já com 21, 22 anos já circulava no Rio de Janeiro como um um badalado. E depois que ele grava o disco dele, então, o primeiro, Pérola Negra, em 74, eu creio, em 74, ele, ele aí ele explode, porque aí a identidade daquela uh, daquele músico que vinha fazendo sucesso com as cantoras baianas se revelou.
2: Existiu uma certa polêmica sobre quem descobriu Luiz Melodia e no livro você esclarece essa questão? Afinal, quem foi o primeiro a reconhecer ali um talento para música, Toninho?
0: Foi o Hélio Tzica. É, o Hélio Tsica era um artista plástico conhecido em alguns nichos de cultura no Brasil, mas ele é um dos precursores daquela, daquela cultura da escola de samba. Né? O, o Hélio era passista na Mangueira e ele era chegado nessas comunidades que até então eram vistas com muito preconceito. E o Hélio era do morro, ele frequentava a Mangueira, ele fez a obra dele, Parangolés toda com aquela cor verde-rosa é, da Mangueira. E o Hélio foi quem viu primeiro o Luiz tocar um violão e cantar se, ap se apresentar em, em grupinhos de Amigo, em Roda de Amigo. Aí ele chamou a atenção do Vali Salomão e do Torquato Neto. O Torquato tinha uma coluna no jornal, foi o primeiro primeira pessoa a escrever sobre o Luiz Melodia em jornais. E o Vali Salomão já era um produtor musical, produtor de shows, eh, e é ele que estava realizando aquele show da Gal, onde ele incluiu o Perola Negra. Ou seja, os descobridores dele, Luiz Melodia, são Edu Tsica, Wali Salomão e Torquato Neto.
2: Doninho, você também é biógrafo do poeta Torquato Neto, sabe de todos os detalhes. E você narra uma rusga entre Melodia e Torquato por causa de um porre monumental que o Melodia e os amigos tomaram minutos antes de entrar num show que o Torquato tinha organizado para apresentar o Luiz. Renato Pial, amigão do Melodia, estava no meio dessa confusão. Isso foi bem no início da carreira do Melodia. E eu queria que você dividisse com a gente essa história.
0: É, seria. É o primeiro show do Melodia no Rio, isso logo que ele conheceu o Alícia Salomão, o Torquato Neto, e começou a circular, saiu do Morro de São Paulo, começou a circular na zona sul do Rio, Copacabana, Ipanema, essas coisas ali. E foi realmente num show que o Torquato resolveu dirigir, do Luiz Melodia, que era um sucesso emergente, e no Teatro Pinhão, em Copacabana. Em frente ao Teatro Pinhão tem uma famosa adega, Favorita dos boêmios cariocas, que é a Dega Pérola. E aí, é, lá era onde os ali moravam, ali naquela área, ali moravam um monte deles, o, o Sérgio Sampaio, é, moravam um o fotógrafo deles, que fez as fo a, a foto do Luiz na capa do disco Pérola Negra, feito por esse rapaz, o Rubem Maia. Eles moravam ali, todos frequentavam essa Dega. E ali eles resolveram um, bater uma bola com cervejinha e cachaçinha antes do show, da estreia do show do Torquato Neto, que estava dirigindo. Quando chegou, foi chegando na hora do show que o Torquato mandou avisar lá no bar para eles virem que a bilheteria estava abrindo. Começou aí. Um, eles levantaram na mesa e o baixista caiu. De porre. Aí o, to, o, tinha, o, 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 o Renato Piau estava nessa. Ele era o grande amigo do Torquato Neto porque ele era piauiense, que nem o Torquato. Então ele, ele o, o, o Piau falou, nós não estamos em condição de tocar. Aí foi um horror. Foi um horror. Eles, eles foram o teatro e não deu para tocar. Cancelaram o show. O Torquato olhava e ficou uma arara. Brigava e dizia o Renato Pial, você nunca mais vai trabalhar comigo. Você pode tocar até com a Johnny Mitchell. Mas comigo, não. E aí foi... Mas aí foi superado isso. Não muito em tempo, né? Porque o Torquato faleceu muito rapidamente depois disso. Mas o, o, o Renato Pial sempre disse para mim assim, Toninho... Foi a pior coisa da minha carreira e foi bom que aconteceu logo nos primeiros e no início da minha carreira porque nunca mais eu cometi esses atos insanos de responsabilidade com o meu trabalho. Ou seja, acabou sendo uma boa lição para eles todos.
2: Esse é Toninho Vaz, autor do livro Meu Nome é Ébano, a vida e a obra de Luiz Melodia. pausa na conversa para ouvir o Negro Gato cantando.
1: Da minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado Aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história Vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos eu não sei O que é um bom prato Eu sou um negro Eu sou negro Eu sou um negro gato sei Acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desapareci no mar Eu sou um negro gato. Negro gato, sou um negro gato. negro gato
2: Luiz Melodia, Negro Gato, composição de Getúlio Cortes.
1: Pelo que estou
2: a entrevista hoje aqui no programa Aplauso é com o biógrafo de Luiz Melodia, Toninho Vaz. Ô Toninho, eu, assim como muita gente, eu sempre achei que Gal Costa tinha sido a primeira a gravar Luiz Melodia, mas você corrige essa informação no livro. Lena Rios, uma cantora piauiense, gravou melodia antes de Gal, não é isso, Toninho?
3: A
0: Lena Rios gravou melodia antes de Gal. Não fez o sucesso da Gal, obviamente, mas ela, o Luiz sempre deu esse crédito a ela.
2: E a cantora que mais gravou músicas do Melodia foi a Zezé morta Dá para afirmar isso, Tony?
0: É, a Zezé, eu nem sei em quantidade se ela foi que mais gravou, mas provavelmente, porque ela tem um disco, acho, dedicado ao Luiz, e ela era amiga dele, né? Ela frequentava a casa, amiga da Jane, amiga da família do Melodia. E o Luiz fez pra ela Dores de Amores, que é um grande sucesso de ambos. E que tornou, assim, ela uma intérprete é, preferencial do Luiz. O Luiz era muito chegado nela, muito amigo dela.
2: Agora, Toninho, eu tava aqui dando uma olhada no repertório do primeiro disco do Luiz Melodia, o Pérola Negra, de 73, e é impressionante, nesse disco de estreia, o Luiz já apresentou logo de cara músicas que se tornariam clássicos do repertório dele, além da própria canção Pérola Negra. Esse disco tinha Estácio, Eu e Você, Vale Quanto Pesa, Estácio, rola Estácio, Magrelinha. É um monte de música boa logo no primeiro disco, né, Toninho?
0: É isso, você mantou a charada. E, e, e nem era um sucesso, passaram a ser a partir desse disco. As duas outras músicas que nós falamos aí da Gal e da Britânia, sim, elas já estavam no gosto popular já tinham caído no gosto popular mas as outras músicas do mesmo disco que você está se referindo aí elas vieram no embalo se assim, fizeram sucesso é, hoje você olha todos clássicos
2: eu já rodei um trechinho de Pérola Negra vamos ouvir a música inteira agora muitas outras virão ao longo do programa depois da música mais informações com o biógrafo de Luiz Melodia o jornalista e escritor Toninho Vaz
1: Pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano
4: Pérola negra, te amo,
1: te amo Rasgue Enxugue meu pranto Como prova de amor Mostre teu novo canto Escreva num quadro Em palavras gigantes
4: Pérola negra Te amo, te amo
1: Tente entender tudo mais sobre o sexo
4: Peça é meu livro querendo te empresto Se impere da coisa sem haver engano
1: Baby, te amo nem sei se te amo Oh, you Está meu livro Querendo te empresto Se da coisa Sem haver engano Baby, Baby, te amo Nem sei se te amo
4: Melodia,
2: obrigada. Gal Costa e Luiz Melodia, Pérola Negra, composição do Melodia retomando a entrevista com o autor do livro Meu Nome é Eba, a vida e a obra de Luiz Melodia. Toninho Vaz, a ficha técnica do LP de estreia do Melodia, o Pérola Negra, é impressionante pela qualidade dos músicos que tocaram com melodia nesse disco. Além da banda excepcional que tocou em todo o LP, que eu queria que você dissesse quem eram esses caras, havia ali também uma série de participações especiais. Dominguinhos tocou sanfona, Robertinho Silva tocou bateria, tem Hildon, Rio do Ora na gaita, que moral do Melodia, hein?
0: É verdade, o Luiz, né, no início, ele tinha uma forte influência. As coisas que aconteciam no Rio de Janeiro naquela época ali, o Wildon, por exemplo, eles dois, o Wildon e ele, são basicamente uh, os dois intérpretes que vão trazer na sua equipe, no seu conjunto de música, nos seus discos, o que depois seria chamado de banda Black Hill. Independente desses nomes aí que você falou, do não sei o que a é participações especiais. Logo depois, no segundo disco do Luiz, já se, já começa a se formar o que seria a banda Black Hill. E o Yildon também. O Wildon era dessa turma e, e, e os primeiros discos dele também foram coordenados com arranjos Arranjo de, de Oberdan, que era um, o líder da banda Black Hill, que era um, um sopro, ele tocava sax. E, enfim, é, o Luiz ele vem trazendo... Desde o início, uma super, ele era muito, vamos dizer assim, muito qualificado para formar uma banda para acompanhar ele, está entendendo? Então, ele, quando era para ir para o estúdio, ele sabia o que fazer. Enfim, o Luiz vai desde o início, desde essa idade precoce aí, fazendo sucesso.
2: Grande Luiz Melodia. Eu estou conversando com o autor do livro, meu nome é Ébano Toninho Vaz. Vamos ouvir Luiz Melodia cantando mais uma. Estácio, rola Estácio.
1: Se alguém quer matar-me de amor, Que me mate no Estácio. Bem no compasso, Bem junto ao passo, Do passista da escola de samba, Do Largo do Estácio. Estácio, acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço Fico manso a manso a dor Holiday, é um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Holiday, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passissa da escola de samba Do lago do Estácio Estácio, acalmo o sentido os erros que faço Trago não traço Faço não caço O amor da
2: morena maldita Domingo no
1: espaço
2: Luiz Melodia, dele, Estácio Estácio A conversa hoje aqui no Aplauso é com o biógrafo do Melodia, Toninho Vaz Ô Toninho, tem três músicas ainda do primeiro disco do Luiz, é Vale Quanto Pesa, Magrelinha e Farrapo Humano, que tiveram, o que parece, a mesma musa inspiradora, uma garota misteriosa chamada Deda, é isso?
0: Ah, sim, você matou a chalada. É que a Deda é pouco conhecida, por isso que eu não, eu não, ela não, não se sabe mais da Deda, parece que faleceu, ninguém não, não consegui localizar. É uma, uma argentina, eu acho. ela é filha de um cônsul argentino, e o Luiz teve um namorico com ela, sim, mas não era tão forte o namoro quanto foram fortes as músicas que resultaram desse namoro. Ela não nunca mais voltou na vida do Luiz. O Renato Pial, que, que conheceu bem ela, me falou dessas coisas que estão no meu livro, que o Renato que me deu essas informações. Mas é verdade, ela era uma música inspiradora. Depois o Luiz arrumou outras músicas inspiradoras, ficou mais maduro, sem início de carreira. Quando ele ficou mais maduro, ele acaba... Tendo mais apego a isso, mas a Deda, por exemplo, ninguém. não se sabe dela onde anda.
2: Luiz Melodia fazia sucesso com as mulheres, né, Toninho?
0: É, ele tinha ele tinha bastante, vamos dizer assim, querência nessa área aí. É, eu entrevistei as, algumas namoradas dele que eu pude entrevistar, e ele era tido como um romântico galanteador, né? ele era dedicado a conquistar a mulher, tá entendendo? não era uma coisa muito fútil. Ele tinha uma certa profundidade nessas coisas, ele fazia sucesso com elas, tá entendendo? Todas elas me disseram, um galanteador sabia como abordar e sabia como conquistar. É, isso aí ficou mais ou menos marcado na vida de Luiz Melodia.
2: Histórias de Luiz Melodia contadas no livro Meu Nome é Ébano, de Toninho Vaz. Seguindo com mais música, chegou a vez de Magrelinha.
1: O pôr do sol Vai renovar, brilhar de novo Seu sorriso E libertar Da areia preta e do arco-íris Cor, Cor, Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado, decorado, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terras dos gigantes Super homem Super mosca Super carioca Super eu Super eu Deixa tudo em forma É melhor não ser não tem mais perigo, digo, já nem sei Ela está comigo, sonho só, não sei O sol, não adivinha Baby, é magrelinha O sol, não adivinha Baby, é magrelinha No coração do Brasil no coração do Brasil No coração No coração No coração do Brasil No coração
2: No coração No coração do Brasil Luiz Melodia, dele, Magrelinha. O biógrafo de Luiz Melodia está participando do Aplauso, o nome dele é Toninho Vaz. Ô Toninho, depois do sucesso do primeiro disco, de 73, houve uns atritos do Melodia com a gravadora. Teve, inclusive, uma pressão para que ele gravasse um álbum só de sambas, não teve?
0: Teve. É mais do que pressão para gravar um disco de samba. Foi um período que a minha biografia traz à luz. Eu era repórter nessa época já, eu sou mais velho que o Luiz, então eu já era repórter da área de cultura nessa época e me lembro de uma coisa, um rumor que tomou conta assim, desse mundo musical brasileiro em que dizia que o Luiz Melodia era um problema para a gravadora. E essa fama veio cedo e eu descobri por quê. Em 1977, o Luiz vai fazer um evento em Salvador, na Bahia, que deveria durar no máximo 10 dias, 15 dias, vamos dizer assim, como era verão, era janeiro, fevereiro, era verão, é, tá, 15, 20 dias que ele ficasse lá, né? Porque ele já tinha lançado o primeiro disco e havia uma ansiedade para ele lançar o segundo, a ansiedade da gravadora. E aí ele não voltava para o Rio. Ele, aí eu, eu fui atrás dessa, dessa resposta. O que aconteceu com o Luiz Meludia? Onde ele estava? Dali nasce a fama dele de artista difícil, ele se apaixonou pela Jane Reis. Foi quando ele conheceu a mulher dele. Mas antes, ele conheceu ela depois de um tempo que ele já estava em Salvador, é, é, vamos lá, embevecido com o verão, com o carnaval, com essas coisas todas típicas da Bahia, quando ele conhece a Jane Reis. E aí ele, eu descobri, ele acabou ficando em Salvador direto sete meses, o que levou a pânico. A gravadora. A gravadora já queria que ele tivesse estúdio, já estava querendo lançar o disco para marcar shows, para trabalhar o artista que estava na crista da onda, e ele não voltava. Ele chegava num orelhão, pedia dinheiro, e nessa época, dinheiro de adiantamento para o mercado fonográfico era milionário. Ele chegava num orelhão, ligava para São Paulo, para o Rio, onde era a gravadora dele, era aqui no Rio, ele ligava e dizia: estou precisando de dinheiro. Aí os caras mandavam dinheiro, mas o que está fazendo aí, cara? Volte, nós precisamos de botar você no estúdio. Ele dizia, estou compondo, inspirado em Caetano e na Bahia. Eu estou fazendo novas músicas. E realmente estava. Ele, um, ele conquistou parceiros novos lá. Ele tem, ele tem dois, duas parcerias, dois músicos baianos que fizeram parte da vida musical dele. E, mas aí eu descobri, finalmente foi isso. Ele só voltou para o Rio de Janeiro quando a Jane decidiu casar com ele mesmo e eles vieram juntos para o Rio. Aí acabou o período de sete meses onde ninguém sabia o que estava acontecendo com o Luiz Melodia. Procure na biografia do Toninho Vaz que você acha.
2: Essas e muitas histórias de Luiz Melodia na biografia Meu Nome é Ébano, de Toninho Vaz.
1: Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boato, cinema, qualquer não satisfaz
2: Vida e obra do cantor e compositor carioca Luiz Melodia nesta edição do programa Aplauso, com a palavra, o biógrafo do Melodia, Toninho Vaz. Toninho, agora há pouco você falou daquele período de sete meses em que o Melodia sumiu do radar da gravadora e deixou todo mundo doido atrás dele para fazer o segundo LP, e a gravadora queria um disco de samba, que ele não aceitou. Você também disse que esse temperamento independente dele acabou gerando a fama de difícil, que colou no Melodia a vida inteira. Mas tinha mais coisa aí, né, Toninho? Ele não gravava o que não queria, não adiantava a pressão da gravadora. E isso acabava incomodando ali os caras da indústria, né?
0: É, isso aí desde o início marcou. Ele sempre foi uma pessoa muito posicionada, dificilmente um músico, em condições é, como a dele, em começo de carreira, né, com dificuldades na própria vida, não aceitava o que uma gravadora dizia. Normalmente o cara caía na mão da gravadora, a gravadora tocava o rolo pra ele e fazia o que ele queria, o que ela queria. Luiz não, Luiz não funcionou isso. Essa história que você falou aí de dele de não querer um disco de samba, começou aí. Né? Eles tavam, quando ele voltou da Bahia, estava previsto que ele ia fazer um disco só de samba. Ele Na hora ele recusou. Mas não, mas você tem tudo a ver, você é do Moro, de São Carlos. Não não, 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 não. E aí ele descartou isso. Aí ele foi um, fazer um clipe na Globo e se desentendeu com o diretor do clipe, porque o cara tinha preparado um cenário e uma evolução cênica de coadjuvante, de, de, de pessoas que estavam participando da cena, que ele não concordou. E isso era muito raro, um artista. Exatamente aí é que se enquadra o Luiz Melodia, porque ele respondeu assim a essas questões. Ele falou assim, não, eles querem que eu faça um disco de samba pensando que eu sou um cantor. Eu não sou um cantor, eu sou um artista. Eu participo desde a capa do meu disco, tudo é feito por mim. E jamais eu vou entrar num estúdio onde a Globo preparou uma papagaiada para mim lá e querem que eu grave aquilo sem questionar aquilo. Meu Deus, do livro, não tô. Aí o Luiz se consolidou como um artista difícil, que a gente pode também interpretar como um artista de opiniões e convicções.
2: Esse é Toninho Vaz, autor do livro Meu Nome é Ébano, A Vida e a Obra de Luiz Melodia, que saiu pela editora Tordesilhas. Vamos fazer mais uma pausa na conversa para ouvir música. Agora, Luiz Melodia e Cássia Eller, Juventude Transviada.
1: Lava a roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar
3: Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso de um pandeus Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar
1: Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte e até Até sonhar De madrugada Uma moça Sem mancada Uma mulher Não deve vacilar
3: Hoje pode transformar E o que diria a juventude
1: Já você vai chorar. Vejo claras fantasias.
3: Oi, oh, irmão. Yeah,
1: Sem mim, mancada Uma mulher não ainda vacilar
3: Eu entendo a juventude transviada uh -huh. E o auxílio luxuoso De um pandeiro uh
1: -huh. Até uh -huh. sonhando Sem mandar, uma mulher não deve vacilar. Ou até, até sonhar de madrugada, uma moça se arrebentada. Luiz
2: Melodia e Cássia Heller, Juventude Transeada. A conversa hoje aqui no programa Aplauso é com o biógrafo de Luiz Melodia, Toninho Vaz. Ô Toninho, depois daquela pressão toda da gravadora para o Luiz gravar um disco só de sambas e da recusa dele, o Melodia deu a resposta. Ele provou que o problema não era com o samba e sim com a pressão do mercado. Porque no disco Mico de Circo, de 78, o Melodia grava a voz do Morro, do Zequete, não é isso?
0: Se reaproximar do samba, através do Zequete, de outro sambista que ele gravou, acho que o... O sambista lá do morro dele, que é algo Esqueci agora, mas já... Ele voltou a gravar samba, né? Ele ficou uh, muito espetacular, ele gravando do... Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Isso parece que foi feito para ele. E ele se apostava, como diz o Léo Gandama. O Léo Gandama diz assim para mim: o Luiz era impressionante. Se pegava uma música de qualquer repertório e dava para Luiz, parecia que a música tinha sido feita para ele.
2: Ah, eu não vou resistir. Vou mostrar Luiz Melodia cantando Zé Cat, A Voz do Morro. Daqui a pouco segue a prosa com o biógrafo do Melodia, Taminho Vaz.
1: Eu sou. Quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros, salve o samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Só o samba, queremos samba. Essa melodia de um Brasil. está pedindo é a voz do povo de um país Só do samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei do terreno E do Rio de Janeiro sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros
2: Essa foi a interpretação de Luiz Melodia para A Voz do Morro, composição de Ezequete. O autor do livro Meu Nome é Ébano, A Vida e a Obra de Luiz Melodia está participando desta edição do Aplauso. Tony Vaz, depois do sucesso gigante ali nos anos 70, a década seguinte foi meio complicada para o Melodia, não foi?
0: É, houve períodos... O, o Luiz é cheio de altos e baixos. Nos 66 anos da, da vida dele, teve altos e baixos. Ele subia e descia, essas brigas com as gravadoras... com o sistema fazia ele cair um pouco. né? A briga lá que eu falei do, do, do clipe da Globo fez com que ele fosse afastado da Globo. E isso era terrível para o músico naquela época. Era o que tinha. Era onde estavam os clipes, onde estavam rodando os musicais, Globo de Ouro, etc. E aí ele simplesmente ele era baixa. Daí vinha. Aí ele se reconciliou com isso também, e daí veio o período de alta. E no caso da Globo. É, o período de alta, depois da geladeira que ele tomou, o período de alta vem quando ele grava Codinome, de Flor, do Cazuza e vira tema de novela, de abertura da novela. Isso aí faz uma maior diferença na vida de um cantor, de um músico. Então o Luiz voltou ao, a ter sucesso depois dessa gravação, né, dessa novela da Globo, ele voltou a ter sucesso. Depois ele se amadureceu, parou de brigar muito, tinha suas opiniões e convicções, mas era mais... Até porque a Jane bom, apareceu e foi cuidar da carreira dele, dele, da carreira dele, do filho dele, viu? cuidando, a Jane foi a fada rainha que ficou com ele até o final e deu essa estabilidade, que no final ele acabou usufruindo.
2: Esse é Toninho Vaz, autor do livro Meu Nome é Ébano, A Vida e a Obra de Luiz Melodia. Mais uma pausa para ouvir música. Agora, Elza Soares cantando mais uma do Melodia. Soares de Luiz Melodia Fadas, o biógrafo de Luiz Melodia está fazendo companhia pra gente nesta edição do programa Aplausos. Toninho Vaz, eu achei uma delícia descobrir, lendo a biografia, que o Luiz chegou a ter um convívio próximo até com o poeta sul-matogrossense Manuel de Barros, eu conheci a música Retrato do Artista Quando Coisa que deu nome a um disco do Melodia lá em 2001 mas eu não sabia que ele teve essa proximidade com o poeta É,
0: o, no, no caso se viu lá porque o Renato Piau era casado com a filha do Manuel, né? A Marta, isso parla. é. E aí é, o, o Luiz tem a informação de que o objeto poético do Manuel de Barros era a coisa mais simples que podia existir no universo, né? O Milor Fernandes dizia, não, o, é, o, é o poeta do, do chão, né? O, ele fazia, pois o, o Manuel de Barros tem um poema famoso que ele olha pro chão e vai fazendo poesia com o que ele está vendo. Né? ou seja, ele era uma espécie, o Luiz era uma espécie de Manuel de Barros da, da música, ele, ele ele tinha versos é, ingênuos também, o Manuel de Barros era ingênuo, era o passarinho, era tipo aquele gaúcho lá, o Mário Quintana, que faz poesia com as coisas mais simples da vida, porque esse tipo de poesia tem um cunho de verdadeiro, e, e o Luiz ele, ele fazia uma poesia sem saber do Manuel de Barros, quando ele fica sabendo... Ele gravou, né? ele fez um disco com um poema do Manuel, que é retrato de um artista enquanto coisa, né? que é esse tipo de poesia, né? Essas essa tiradas do Manuel de Barra, né? retrato de um artista quando coisa, botando tudo no chão. Né? Então essa coisa foi muito saudável para o Luiz. Né? Eles conviveram aqui no Rio, a Marta morava sempre aqui, o Manuel vinha sempre aqui, passar férias na casa da filha, foi a shows, né, do Melodia, no mistura fina na, na Lagoa do Rio, e, e, enfim, foi uma relação de amizade muito saudável e boa pro Luiz.
2: Ô Toninho, além de todas essas informações sobre a construção da carreira do Luiz Melodia, você também conta casos impagáveis na biografia Meu Nome é Ébano. Por exemplo, como que foi o dia em que Tim Maia decidiu cortar o cabelo do Luiz? Conta pra gente.
0: É, então, o Tim, todo mundo sabe, era completamente... completamente. Então, eles moraram, numa época, no mesmo edifício, no mesmo hotel, o Barapalas, aqui na Barra da Tijuca, quase ao lado da minha casa hoje, é, da onde eu estou falando nesse momento. E o Barapalas ainda existe, era um hotel onde morava o Tim e morava, numa época, o Luiz, a Jane e o Mahal, e, que era pequenininho. Então, eles viviam aprontando qualquer bobagem que, que, que Deus inventasse. né? Daí eu tinha, tinha uma brincadeira de dizer assim, eu gosto muito de colocar minhas qualidades de barbeiro a serviço dos meus amigos. E aí estava naquele dia visitando ele o cantor Fábio, né? o Estela, que, que ganhou um festival, ou pelo menos não fez sucesso, num grande festival de música aqui nos anos 60, 70. Mas, enfim, o, o Fábio foi lá e pegou o Luiz e trouxe pra casa do Tim. O Tim, tchac, 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 com a tesoura, com não sei o quê, tchac, tchac, e Daí criou uma pelada na cabeça do Luiz, que ficou anos, anos para sair. E o Luiz tinha um cabeleireiro, um, um barbeiro ali no, no, na gávea, perto de onde ele morava, de, antes. E aí ele foi, e o cara disse para mim, eu entrevistei o cara, o cara tá vivo. O barbeiro disse para mim, rapaz, o Tim que deu uma pelada na cabeça do Luiz que eu não conseguia resolver. Eu não sei o que, que ele fez ali, se ele queimou, o que é que fez que não nasceu mais cabelo ali. Anos depois parece que voltou ao normal.
2: Essas e muitas outras histórias de Luiz Melodia no livro Meu Nome é Ébano, do jornalista e escritor Toninho Vaz. Pausa na conversa para ouvir música. Vale quanto pesa.
1: E quanto você força pra me derreter Sou forte feito cobra coral Semente brota em qualquer local Um velho novo cartão postal Cartão postal um passado já marcado não podemos mentir Beijos demorados afirmados não podemos mentir Cadinho
2: Esse foi Luiz Melodia, dele vale quanto pesa. A conversa é com o biógrafo do Melodia, Toninho Vaz. Ô Toninho, o Luiz passou por alguns perrengues por causa de racismo. Você narra no livro, por exemplo, que ele chegou a ser proibido de se hospedar num hotel em Salvador com a Jane, a mulher dele, né Toninho? Conta essa história.
0: E a Jane mesmo, que é baiana, estava lá e, e, e percebeu o que estava acontecendo, ela dizia não, não existia outra explicação. Por que não vai aceitar o Luiz Melodia como hóspede no hotel? Porque era negro ela diz, era negro que era mais esquisito ainda, se vestia como um artista, como não era um cara conhecido ainda nessa época, ninguém olhava ele como o artista Luiz Meludinho, olhavam ele como um, um criolinho abusado e em trajes é, inimagináveis, tal, aquelas coisas. A Jane me disse isso, ela traduziu bem, ela conhecia os códigos da cidade dela. Ela falou, não, eles não aceitaram porque o Luiz estava vestido de um jeito que parecia é, é, mendigo, mas era um jeito dele é de artista. Nessa época ele estava, inclusive, com muito dinheiro. Não era nem o, o caso, não era o caso. Então, ele, ele, ele passou a vida inteira tendo problemas, a vida inteira, e, e reagindo sempre com virulência, nunca ficou cordeirinho diante dos preconceitos de que ele foi vítima.
2: Mais uma das muitas histórias contadas no livro Meu Nome é Ébano, A Vida e a Obra de Luiz Melodia escrita por Toninho Vaz, que fez companhia pra gente hoje aqui no programa Aplauso. O livro saiu pela editora Tordesilhas, não é isso Toninho?
0: É isso, e eu recomendo para quem for ler que coloque pra tocar Luiz Melodia.
2: É o que a gente vai fazer agora, o Luiz Melodia cantando Ébano. Lembrando que na biografia também tem a relação de todas as músicas gravadas pelo Luiz. Toninho Vas, muito obrigada pela entrevista, até a próxima biografia.
0: Obrigado, eu que agradeço, um beijo de todo mundo, até a próxima.
1: Venho te felicitar sua atitude Espero de te encontrar com mais saúde Me chamam Ebanu O novo peregrino sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo se tragando eu grito é bano O couro que me cobre a carne não tem planos A sombra da neurose te persegue há quantos anos Do Rio de Janeiro estou te sacando Do centro da cidade vou te acelerando Nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando? Nisso? Meu nome é Ebano. Venho te felicitar. Sua atitude. Me chamam um ébano O novo peregrino sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo se tragando Eu grito ébano O couro que me cobre a carne não tem planos A sombra da neurose tiver
2: Luiz Melodia, dele Ébano. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista e escritor Toninho Vaz, autor do livro Meu nome é Ébano: A Vida e a Obra de Luiz Melodia. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação Carmen Delpino. Esta e outras edições do Aplauso você encontra na página da Rádio Câmara. Endereço rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br Tem Aplauso também em podcast. Semana que vem eu volto com mais música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.